0: Nachricht von Sam. Der Podcast für KünstlerInnen. Mit Simon, Alea und Muri. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachricht von Sam. Heute begrüßen euch zwei Mitglieder von Sam. Heute sind wir M. M. <lacht> Guten Morgen, Mori. Guten Morgen, Alea. Heute ohne unseren liebsten Simon, der ist heute schwer beschäftigt, sehr schwer beschäftigt und ähm, wir haben uns gedacht, wir wollen euch aber nicht zu lange warten lassen. Es kam nämlich tatsächlich über unsere Sommerpause nachfragen, wann es denn endlich weitergeht. Jetzt ist es soweit, wir Juhu. sind wieder da, die Sommerpause ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet auch alle einen schönen Sommer, ähm, wir haben uns ordentlich erholt. Und heute starten wir mit ähm, unserer ersten Short-Folge. Ähm, wir wollen in Zukunft ähm, ein paar Folgen machen, in denen wir euch kurz und knapp ähm, über ein Thema informieren, wo es jetzt gar nicht so viel ja, Diskussionsgesprächsbedarf gibt, sondern wo wir euch einfach nur mal die harten Fakten raushauen. So sieht's aus. <lacht> und heute, wie ihr dem Titel der Folge schon entnehmen könnt, geht es um den künstlerischen Lebenslauf, die Vita, die für uns Künstler unglaublich wichtig ist. Wir wollen heute klären, was ist das eigentlich? Was ist der Unterschied zu einem normalen Lebenslauf? Warum brauchen Künstler den unbedingt? Und wie zur Hölle macht man so eine Vita? Was muss da rein? Wie ist der Aufbau? Und noch ein paar Tipps, die euch hoffentlich weiterhelfen. Genau. Und so starten wir jetzt einfach mal. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Lebenslauf und einem künstlerischen
1: Lebenslauf, Mori? Also, ich würde sagen, den normalen Lebenslauf lernt jeder schon in der Schule schreiben. Dieser typische tabellarische, wo man drin stehen hat, ne? Wie heißt man? Woher kommt man? Auf welche Grundschule war man? Auf welcher ähm, weiterführenden Schule? Was hat man schon für Praktika gemacht? All das, was da eigentlich draufsteht, braucht man nicht für einen künstlerischen Lebenslauf. Weil er ja mit dem künstlerischen Dasein nichts zu tun hat. Genau, also wenn ihr euch damit irgendwo für einen Job bewirbt,
0: dann wollen die nicht wissen, was für Schulpraktika während eurer normalen Regelschulzeit ihr absolviert habt, sondern die interessieren sich für eure künstlerischen äh, Werdegänge. Genau. Und deswegen braucht ihr die auch unbedingt. Warum? Weil das... Das Dokument ist, was ihr für jeden Job einreichen müsst, wenn ihr euch für eine Audition bewerbt, als ich sage jetzt mal Bühnenkünstler, aber auch genauso ähm, für alle Filmjobs. Das ist ganz wichtig, da immer ein Parat zu haben, weil die Anfrage kommt rein, man hat ein paar Tage Zeit, sich zu bewerben und dann sollte man nicht erst dann anfangen, sich den zu erstellen, sondern habt immer ein aktuellen Lebenslauf. Das ist ganz wichtig, dass ihr den aktuell haltet. Ja. Und wie ihr
1: das macht, das erklären wir euch jetzt. Also, von vornherein kann man, glaube ich, sagen, die zwei Schnittstellen, die man hat von einem normalen Lebenslauf und dem diesem künstlerischen Lebenslauf, ist ein Foto, ein Bild, ein gutes Bild, wo man einen gut erkennt, ein Porträt am besten, und den Namen. Ich glaube, das... Kann man einfach immer gut mit schon rübernehmen und ähm, zusätzlich zum Namen auch immer noch die Berufsbezeichnung. Also musical MusicaldarstellerIn wäre jetzt bei uns zum Beispiel ähm, die richtige Bezeichnung. Man kann auch TänzerInnen oder SchauspielerInnen oder SprecherInnen, je nachdem, in welchem Beruf man einfach arbeitet. Ganz genau. Und reinnehmen. Also das ist natürlich klar.
0: Alles, was wir euch jetzt sagen, muss natürlich spezifisch auf euch passen. Wir machen euch manchmal ein paar Beispiele hier, aber sonst versuchen wir euch einfach nur zu sagen, worauf es ankommt. Und ihr müsst das natürlich personalisieren. Das ist ja klar. Genau. Nach der Berufsbezeichnung müssen die Leute ja wissen, wie sie euch kontaktieren können. Das passt immer thematisch noch ganz gut dazu, bevor man weiter wandert. Und zwar... Klar, machen die meisten eine Mail, also einen Mail-Kontakt. Die meisten auch einen beruflichen Mail-Kontakt, weil wenn man da jetzt irgendwie, weiß ich nicht... quasi 123 at ja, Gmail. Das kommt meistens nicht so über. <lacht> also schafft euch eine ähm, professionelle, berufliche E-Mail an oder einfach euer normales Postfach. Aber achtet auf sowas, dass das ähm, ja, professionell wirkt. Oder einfach eure Mobilnummer. Seid euch nur bewusst, allen Leuten ihr diese... Vita schickt, die haben dann eben auch eure Nummer, aber im besten Fall ähm, kommt dabei was Gutes für euch raus und die Leute können euch gut erreichen. Falls ihr sowas habt, das es aber kein muss, kann man natürlich auch seinen Agenturkontakt mit in die Kontaktdaten reinschreiben. Denn dafür hat man eine Agentur, dass die sich auch ein Stück weit darum kümmern, um das Organisatorische um so äh, einen Job drumherum. Und wenn ihr eine Agentur habt, dürft ihr auch, wo auch immer, das Logo dieser Agentur auf den Lebenslauf machen. Da könnt ihr euch auch mal Beispiele im Internet so angucken. Das machen viele, ja auch schon
1: etabliertere Schauspieler. Und das könnt ihr natürlich auch machen. Was auch immer für vor allem, würde ich sagen, vor allem POCs oder BPOCs, je nachdem. Zum Beispiel, ich kann jetzt gut davon sprechen, weil ich auch einfach zu dieser Gruppe an Menschen gehöre. Ähm, ist immer auch den Geburtsort anzugeben, weil es ist auch etwas Spannendes, dann erfahren sie schon was über euch. Bei mir wäre es jetzt eben Thailand. Ähm, und dann aber auch die Nationalität. Also ich bin, habe eine deutsche Nationalität, deswegen schreibe ich auch als Nationalität Deutsch dazu, damit sie auch einfach wissen, ah okay, sie ist deutsche Staatsbürgerin, sie spricht auch Deutsch. Ähm, aber es eben es verrät schon was und optional kann man auch immer noch seinen Geburtstag angeben, damit sie einfach, also damit einfach klar ist, okay, sie ist also jetzt in meinem Fall, sie ist 24 Jahre alt, alles klar. Genau. Dann wollen die Leute natürlich wissen, wie ihr ausseht. Zu einem gewissen
0: Teil sieht man das ja auch schon auf dem Bild. Trotzdem gehört es damit dazu, sein Aussehen zu beschreiben. Und dazu gehört die Größe, eure Konfektion,
1: eure Haarfarbe und eure Augenfarbe. Wobei jetzt Konfektion, glaube ich, für den Musical-Bereich nicht so wichtig ist. Bei Schauspielern Innen habe ich jetzt schon öfter auf einer Vita gesehen, dass sie da auch ihre Konfektion mit draufgeschrieben haben. Was glaube ich auch einfach dafür ist, dass, wenn sie sich jetzt auch eine bestimmte Rolle bewerben, dass einfach vom Kostümdepartement vielleicht auch schon klar ist. Hm, wir haben aber nur, keine Ahnung, ein Kostüm in Größe 38 da. Deswegen brauchen wir jetzt eine Darstellerin, die auch die Konfektion 38 hat. Genau.
0: Ja, das kann man eigentlich so ein bisschen auch. Äh entscheiden, auf für welche Jobs man sich eben bewirbt, ob ja. man sowas häufig hat. Aber das kann man da halt nennen. Genau. Und dann kommen wir noch zu Daten, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Die sind aber wesentlich fachspezifischer. Am Beispiel äh, von Musical-DarstellerInnen Musical ähm, interessieren die Leute vor allem euer Spielalter. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist nicht euer richtiges Alter, sondern eine Range, in der ihr eure Rollen angliedern könntet. Also meinetwegen, ihr seid 20 Jahre alt, habt aber ein unglaublich junges Aussehen, dann könnte eure Range irgendwas zwischen 16 und 24 liegen. Weil wenn ihr euch dann irgendwie ein bisschen aufbrezelt oder was auch immer, dann seht ihr schon wesentlich älter aus. Ja, also das ist damit gemeint, auf welche Rollen man euch theoretisch besetzen könnte. Für SängerInnen das Stimmfach, klar, seid ihr ein Sopran, seid ihr ein Alt,
1: was auch immer und wie ist da eure gesangliche Range? Ähm, Bei schon glaube ich, auch immer wichtig, noch den Belt anzugeben, also bis wohin geht der Belt, also bis wohin schafft man es. Ja. Genau, ja,
0: wichtig, einfach auch, um schon mal zu zeigen, auf welche Rollen man besetzbar wäre, aber ähm, genau, wenn ihr das nicht wisst, Ihr könnt das gerne mit euren Gesangslehrern rausfinden und wenn, wenn ihr noch gar nicht in diesem Bereich so firm seid, lasst es erstmal weg. Das ist auch erstmal noch gar nicht so wichtig, aber es gehört theoretisch mit drauf. Genau, und dann natürlich noch, welche Sprachen ihr sprecht, auch also einfach wichtig für die zu wissen. Äh, manchmal sind die Kreativteams der Produktion ja auch ähm, englischsprachig, also sehr, sehr häufig sogar. Ja. Das ist einfach gut zu wissen. Ähm, dass ihr euch mit denen verständigen könnt. Ja, also...
1: Genau, Noch nicht einfach nur die Sprache draufschreiben. Wenn ich jetzt Deutsch draufschreibe und sie sehen mein Bild und sehen dann, ah, jetzt hat sie da noch Deutsch draufstehen, dann ist nicht klar, spricht sie es fließend oder ähm, nur ansatzweise, bruchstückhaft. Ich habe zum Beispiel Deutschland Muttersprache angegeben ähm, und wenn ich jetzt Englisch fließend sprechen würde, würde ich dann Englisch fließend angeben oder eben auch Muttersprache oder Whatever, Whatever. Ja, genau. genau. Einfach, dass die schon mal wissen. Und wenn ihr
0: eine Fremdsprache, also eine ganz andere Fremdsprache habt, schreibt es mit drauf. Manchmal kann das von Vorteil sein. Okay. So, das ist der, ich sage jetzt mal, Kopfteil, beziehungsweise wo auch immer ihr das auf eurem Lebenslauf angliedern wollt. Wir wollen euch hier keine Vorgaben machen, wo ihr was hinschreiben sollt. Ganz aus einfach aus dem Grund, dass es kein wirkliches Richtig und Falsch gibt. Es gibt aber schon... Aufteilungen, die Sinn machen und da wollen wir euch einfach mal empfehlen, euch auch ein bisschen ähm, ja, Lebensläufe auch mal im Internet, Beispiele anzugucken. Da gibt es wirklich ganz tolle Ideen. Wichtig ist aber, dass es immer noch etwas ist, was für eure Persönlichkeit steht und einfach blind etwas zu kopieren. Ja, mag zwar einfach erscheinen, aber es wäre dann einfach nicht euer persönlicher Lebenslauf. Also lasst euch inspirieren, aber werdet auch ein bisschen kreativ wo ihr euer Foto setzen wollt, wo ihr eure persönlichen Daten setzen wollt. Okay, das ist auch einfach wichtig, sich da schon ja, persönlich zu zeigen. Man darf halt nur den Überblick nicht verlieren. Ja, es braucht einen schönen, klaren Blick, genau. dass, wenn man eure Vita anguckt, ja, nicht erst mal suchen muss, sondern dass es das alles schön übersichtlich formatiert ist. Und ja, da sagen wir später noch mal was zu, zu Schrifttyp und so. genau. Also, jetzt kommen wir zum fast Wichtigsten. Jetzt kommen wir zu dem, was nach euren persönlichen Fakten steht. Also alles zum Thema Produktion, Ausbildung, Special Skills und so weiter. Wir wollen das jetzt am Beispiel für BühnendarstellerInnen machen. Es gibt aber auch viele Lebensläufe, die wesentlich berufsspezifischer sind. Wenn ihr zum Beispiel beim Film arbeiten wollt als Schauspieler oder TänzerInnen, oder Models. Komplett andere Lebensläufe, was jetzt eure, ich sag mal, Berufserfahrung angeht. Wir machen das jetzt für die Bühne und da ist klar, man beginnt, wenn man schon Produktion gespielt hat, am besten auch mit den Produktionen, weil das ist das, was eure Arbeitgeber am meisten interessiert. Wir kommen auch nachher noch zu einem Beispiel, wenn man noch keine Berufserfahrung hat, keine Sorge. Okay, also für die Produktion. Ähm, es ist vom Aufbau immer gleich. Wir würden euch empfehlen, den Show- oder Produktionsnamen zu nennen. Und Muri hat das mir vorhin bei ihr gezeigt, das fand ich total schön. Ich habe das auch anders gemacht, aber es gibt viele Möglichkeiten. Diese Möglichkeit fand ich gut. Sie hat den Shownamen genommen und darunter gleich das Kreativ-Team geschrieben, sprich Choreografen, Regisseure, Regisseure.
1: musikalische LeiterInnen. Genau. genau, das
0: ist. Dann hatten
1: wir das alles schön übersichtlich. Genau. Und dann nebendran dann natürlich die jeweilige Rolle, die man gespielt hat oder eben, wenn ich jetzt im Ensemble war, habe ich halt Ensemble hingeschrieben. Ähm, und dann in der letzten Spalte von dieser Dreier-Tabelle ähm, dann natürlich das Theater, also wo man gespielt hat oder wenn es eine Tournee war, dann halt natürlich Tourneeproduktionen. Ähm, und dem dazugehörigen Zeitraum, dass genau. einfach klar ist, okay, das ging jetzt von Juni 2021 bis August 2021. Auch so. wichtig,
0: um es einfach auch für die nachprüfbar zu machen, da müsst ihr euch drüber bewusst sein, ähm, wenn die sich für euch interessieren, dann ja, prüfen die eure Daten auch durchaus mal nach und dann ist es einfach hilfreich zu wissen, ich sage mal sowas wie My Fair Lady oder was auch immer, das wird sehr häufig in Deutschland gespielt und dann hilft es denen dabei. Genau, dazu nochmal, das ist ja der Großteil eurer Vita, was ihr da aufschreibt, um das schön übersichtlich zu gestalten, würden wir euch empfehlen, immer die gleiche Schriftart, also den gleichen Schrifttyp
1: zu verwenden, äh, gängig ist sowas wie Areal. Ja, also wenn jetzt ein Word ist, machst du eben Areal oder ich glaube auch Times New Roman ist auch so ein sehr beliebter äh, Schrifttyp. Ja, genau. Aber eben
0: arbeitet lieber mit ähm, Dick und Normal, also um Sachen abzuheben, also zum Beispiel jetzt den Shownamen in, 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 in Dick und die, das Kreativ dem da drunter in Normal. Ähm, verzichtet auf ja, Verzierung, andere Schrifttypen, um es abzusetzen, das wirkt einfach viel zu unruhig, ähm, sondern macht da lieber, ihr könnt auch Linien setzen, unterstreichen, ja, geht auch noch, aber macht da nicht zu wilde Sachen, das wirkt im Endeffekt einfach unruhig. Genau, okay. Dann kommt schon eure Ausbildung. Wie gesagt, wenn ihr noch keine Produktionserfahrung habt, startet ihr eben mit der Ausbildung das ist überhaupt kein Problem, das zeigt ja einfach nur, dass ihr gerade frisch auf dem Markt seid und das
1: waren wir alle einmal und das ist auch völlig in Ordnung. Genau. Was gehört zur Ausbildung? Auf jeden Fall natürlich würde ich vor allem zum Anfang hin sagen, wo du deinen Abschluss gemacht hast, ob du ein Studium gemacht hast oder eben eine Ausbildung. Du gibst einfach am besten den Namen an von deiner Ausbildungsstätte oder deiner, deiner Uni. Ähm, und dann, ich habe jetzt zum Beispiel noch drunter stehen, dass ich eben Diplom zur Musical Darstellerin habe. Ähm, manche schreiben dann auch Master rein, je nachdem natürlich welchen genau. Abschluss.
0: Ich glaube in Österreich gibt es dann irgendwie die Bühnenreife mit so und so. Also einfach euren Abschluss. Genau, genau. Was aber genauso zu einer Ausbildung zählt, ist eure private Ausbildung, die ihr vielleicht bei privaten Gesangsdozenten genossen habt, ähm, Tanzschulen, wo ihr Unterricht genommen habt. Hier dürft ihr jetzt auch gerne sagen, was eure Tanzschwerpunkte sind. Muri hat mir von erzählt, sie hat ihren Tanzschwerpunkt im Moment ähm, ja natürlich in den normalen, gängigen Musical-Fächern, aber sie steppt eben nebenbei auch viel. Und da das etwas Besonderes ist, weil das nicht alle in Deutschland machen, hat sie es mit draufgeschrieben. Total gut, weil dann ja weiß man sowas gleich und wenn es für die Show von Vorteil ist, perfekt. Genau. Und natürlich auch alles andere, was euch noch wirklich einfällt. Also ich persönlich war selber, als ich noch in Hamburg gelebt habe, in der Jugendopernakademie habe ich raufgeschrieben, weil es einfach zeigt, ja okay, sie hat auch klassischen Gesangsunterricht bekommen. Alles, was euch einfach auszeichnet und wo ihr sagt, hier habe ich was gelernt und das möchte ich hier zeigen.
1: Ich glaube, was man jetzt noch sagen kann, ist, dass das jetzt alles vor allem für Berufseinsteiger geeignet ist. Wenn du dann schon zehn oder sagen wir mal fünf bis zehn Jahre im Beruf bist, glaube ich, ist das auch in Ordnung, wenn du deine Ausbildung nicht mehr ganz so präsent, also so, Total. so ähm, wie sagt man? Ja, ausschmückt. Ja. Also,
0: wenn ihr nachher 10, 20 Sachen gespielt habt, dann manche streichen ihre Ausbildung auch ganz, weil offensichtlich ist habt ihr okay. eine Ausbildung, ja. aber ähm, ab irgendeinem Punkt ist es auch völlig ausreichend, einfach nur noch seine Ausbildungsstätte zu nennen, fertig. So, Also, dass es draufsteht, aber ihr ja. müsst nicht mehr groß damit punkten, dass ihr auch noch an einer
1: privaten Tanzschule wart oder so. Genau, ich glaube halt für den Anfang ist es halt in dem Sinne gut, weil du kannst deine Vita dadurch füllen ähm, und hast du ja damit schon so eine kleine Aufmerksamkeit, einfach weil die Leute sehen, ah, okay, die gibt viel, die macht viel, sie bildet sich weiter, oder eher, je nachdem. Ähm, ja, und dann, sobald dann die ersten Produktionen kommen, dann kann man das so ausschleichen. Genau. Ja, der letzte Punkt, den wir euch
0: noch nennen wollen, das sind die sogenannten Special Skills. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das dürft ihr auch so raufschreiben, auch wenn es sich um einen deutschen Lebenslauf handelt, das ist ganz gängig. Ja, es meint eben, was ihr ganz besonders gut könnt. Das sollte etwas sein, was euch vielleicht von anderen abhebt. Es kann aber auch was ganz Triviales sein, wie zum Beispiel, dass
1: man Klavier oder Gitarre oder was auch immer spielen sollte kann. Sollte halt auf bühnenreife genau. sein. Also wenn du jetzt sagst, ich kann Gitarre spielen, und dann sagen sie, gut, dann bring deine Gitarre bitte mit und spiel uns äh, bitte was vor. Und du dann da stehst und feststellst, ich kann nur drei Akkorde ähm, und die auch nicht so ganz sauber. Dann wird es halt bislay brenzlig.
0: Ja, das könnte <lacht> wirklich peinlich für euch werden. Auch ich verstehe, dass man da irgendwie was hinschreiben möchte. Und ich kenne selber das Gefühl, dass man denkt, aber ich kann doch gar nichts Besonderes. Ganz ehrlich, ihr ähm, habt ja auch in eurer Ausbildung schon sehr, sehr viele Sparten, die ihr da bedient. Und Special Skill ähm, ist einfach für den Fall, dass ihr sagt, hey, ich kann aber etwas, das ich auch auf der Bühne oder beim Film einsetzen könnte und ich möchte, dass die Menschen davon wissen. Ich nenne euch nochmal ein Beispiel für zum Beispiel ähm, Schauspieler, schreiben auch oft rein, dass sie vielleicht reiten können, das, weil es ja auch oft Rollen gibt, wo Pferde mit drin vorkommen oder für Festspiele, wo Pferde mit integriert sind, für solche Sachen. Ich persönlich habe in meiner Vita drinstehen, dass ich gut Rollschuh fahren kann, Einfach, weil ich gemerkt habe, im Moment gibt es sehr, sehr viele äh, Werbespots, wo viele Rollschuhe drin sind. Und auch in, dem, in der Theaterwelt kommt es allmählich an. Das hilft mir im Moment einfach, das mit drauf zu schreiben. Und genau solche Sachen könnt ihr da einfach einbringen. Wenn ihr nichts habt, dann lasst den Punkt einfach weg. Kein Problem. Okay, und jetzt nochmal, haben wir zwar auch schon gesagt, mhm. aber für den Fall einfach, dass man sagt, hey, ich brauche noch keine Vita, ich habe noch nichts gemacht. Schreibt sie trotzdem. Über die Hälfte von dem, was wir gerade genannt haben, habt ihr, weil ihr habt alle eine Haarfarbe und <lacht> ihr könnt eure Größe aufschreiben und in der Regel habt ihr ja auch schon irgendeine Art von Ausbildung genossen, ob es nun eine offizielle ist oder privat und das ist in Ordnung. Und wenn da noch weißer Platz auf diesem Papier drauf ist, dann ist das nicht schlimm. Also die freuen sich manchmal sogar, wenn diese Dinger nicht so überlastet sind und man gar nicht weiß, wo man zuerst gucken ja. soll. Schämt euch dafür nicht. Macht es so weit, wie ihr könnt, und ihr werdet sehen, wenn ihr einfach weitermacht, dann füllt sich diese wieder und man kann sogar einige Dinge wieder runternehmen, weil man sie nicht mehr braucht.
1: Was auch gut ist, gerade wenn man noch im Abschlussjahr ist, ähm, man spielt ja während der Ausbildung oder während der Unizeit ja schon ähm, Produktion, dass man die auch mit drauf nimmt und das kann man auch alles unter dem unter dem ähm, Punkt äh, Produktion im Rahmen der Ausbildung oder Produktion im Rahmen der, des Studiums ähm, mit reinnehmen. Und dann ist ja für jeden schon klar, okay, das hat sie oder hat er während des Studiums gemacht. Ähm, da hat er schon Erfahrung gesammelt auf der Bühne. Und, ähm, und jeder weiß, okay, es ist aber noch nicht so, dass sie jetzt ähm, mega krass auf für Stage schon gearbeitet hat. So nach dem Motto. Genau. Und was auch ein Guter Tipp ist, wenn man jetzt
0: vielleicht am Anfang seiner Berufszeit steht und die ersten zwei, drei Engagements hatte, dann könnte man einfach hinter, die, hinter den Slogan Produktion oder Berufserfahrung, Klammer aufmachen und das Wort Auswahl schreiben. Das benutzen Künstler eigentlich, wenn sie schon weitaus mehr gemacht haben und einfach nicht alles auf die Vita rauf bekommen. Und das erzeugt natürlich den Anschein, als ob ihr auch mehr gemacht hättet ähm, und damit können auch schulische Produktionen gemeint sein. Aber wenn ihr da nur drei Sachen stehen habt, schreibt es einfach mit dazu. Weil ja, ihr findet sicherlich noch eine Produktion, die ihr gemacht habt, aber die da nicht unbedingt drauf muss. Und so wirkt das einfach, als wäre das wirklich nur eine Auswahl eurer Shows. Genau. Okay, das wäre eigentlich der grobe Aufbau. Damit solltet ihr was anfangen können. Jetzt haben wir noch ein paar Tipps, also bleibt dran, denn was jetzt kommt, ist das, was eigentlich wirklich wichtig ist. Stift zur Hand. Genau, Hände. schreibt mit, denn ähm, wir haben jetzt das, was wirklich zählt. Mui,
1: fang mal an. Also, allerwichtigste ist einfach, weil wenn man sich überlegt, jetzt sitzt da eine Caster in oder ein Caster mit äh, äh, hunderten von Lebenslaufen. Lebenslauf immer auf eine Seite. Und auch immer ein Bild schon auf der ersten Seite drauf haben, denn das ist das Erste, was die Caster innen sehen. Ganz genau. Dass ihr euch
0: Beispiele für Layouts angucken könnt, haben wir schon gesagt, aber da ist wirklich der Gedanke hinter, lasst euch inspirieren und ähm, macht irgendwas draus. Ja, es gibt solche und solche Lebensläufe und wenn es einfach nur so langweilig untereinander geklatscht ist und man sieht, da hat sich jemand gar nicht mit beschäftigt, schade. Weil es ist euer Moment, euch zum ersten Mal zu präsentieren,
1: ja. ohne dass ihr anwesend seid. Und dadurch kommt ja auch so diese persönliche Note eben raus und der Lebenslauf ist um einiges einprägsamer. Genau. Und auch wirklich das, was wir
0: sagen, mit einer Seite. Wenn ihr sagt, aber ich habe noch hier den Workshop hier und vor drei Jahren habe ich auch noch das gemacht und da habe ich noch eine Schulproduktion überladet dieses Ding nicht. Sucht euch die besten Sachen raus, die Produktion oder das Training, wo ihr denkt, das wirkt einfach am professionellsten und dann belastet es dabei. Haut das Ding nicht mit so Füllsachen zu, wo man so denkt, naja, aber da war sie acht. So, ja. Sie hat irgendwie Zauberer von Ost gespielt. Das interessiert die Leute nicht,
1: okay? Genau. Ja, was auch immer ganz gut ist, weil man weiß nie, was passiert ja. Ähm, ein Lebenslauf auch in einer englischen Version zu haben. Ja, es passiert dann doch aus heiterem Himmel, dass man eine
0: Anfrage bekommen kann, die auf einmal an... Es muss nicht mal im Ausland sein. Es kann auch einfach ein englisches Kreativteam in Deutschland sein. Und dann heißt es bitte einen englischen Lebenslauf. Ja, da bricht dann schon die Panik aus. Also tut euch den Gefallen und macht einfach zwei Versionen. Genau. Dann habe ich noch einen Tipp für euch, für alle, die im schauspielerischen Bereich Film machen. Ich weiß aus Erfahrung und du auch, dass man am Anfang vor allem in ja, studentische Filmprojekte versucht reinzukommen, um Erfahrung beim Film zu sammeln. Und wenn man dann in seiner Vita schreibt, ich habe in dem und dem Film mitgewirkt, es war ein Studentenfilm, dann ähm, wirkt das oft, ja, Eben als das, was es ist, ein Anfängerprojekt, was an sich völlig in Ordnung ist. Ihr dürft das so raufschreiben. Wenn ihr ein bisschen tricksen wollt, so wie ich das getan habe, dann könntet ihr einfach Independent Movie raufschreiben. Independent Movie sind ja auch oft solche Indie-Filme und so von wesentlich kleineren Produktionsfilmen. Aber auch ein, ein Studentenfilm ist ein Independent-Projekt. Und natürlich kann man das alles nachgoogeln und nachprüfen, aber es wirkt erstmal ein bisschen professioneller als
1: ein Studentenfilm. Genau. Was aber wichtig ist dabei, dass man niemals Dinge behauptet, die so nicht stattgefunden haben, beziehungsweise dass man auch nicht Dinge draufschreibt, die man eigentlich nicht kann. Also wenn ich jetzt als Special Skill draufschreiben würde, ich kann Eiskunst laufen, obwohl ich eigentlich nur... Inlineskaten kann, dann ist das halt eine fette Lüge. Total. Und Produktion, die man nicht
0: getan hat oder nicht gespielt hat. Wir leben im Zeitalter von, von Suchmaschinen und Google. Ihr wisst es selber. Wir sind Gläsern, was sowas angeht. Tut euch eingefallen Gefallen und lügt nicht, weil es wird richtig unangenehm und auch langfristig schadet es eurer Karriere, weil diese Kassen wissen, okay, wenn das nicht stimmt, stimmt der Rest vielleicht auch nicht. Und glaubt mir, sowas spricht sich schnell ja. herum. Ihr tut euch damit überhaupt keinen Gefallen.
1: Ja. Dann, weil wir ja eben schon meinten, oder Alia schon meinte, wir leben jetzt in einem <lacht> neuen Zeitalter. Bei uns läuft alles online. Vor allem auch natürlich seit Corona ist es auch viel einfacher. Es geht schneller, dass du mal eine Bewerbung per Mail rausgeschickt hast. Und da ist es halt super wichtig, dass du deinen Lebenslauf auch als PDF hast. Und was man auch im selben Zuge dann sagen kann, ist, ähm, dass wenn man sich überlegt, wie viele Mails bekommen die am Tag und eine PDF-Datei kann auch schon mal bis zu 5 Megabyte haben, je nachdem, wie viele Fotos man noch drin hat, dass man sich einfach bewusst ist, dass es passieren kann, dass die CasterInnen schreiben, bitte sendet euren Lebenslauf für PDF mit Foto, also mit Ganzkörper und ähm, Porträtfoto, aber die Datei darf nicht größer als ein Megabyte sein. Das heißt, habt am besten auch immer eine komprimierte Version von eurem Lebenslauf da, damit ihr einfach dann nicht in den Stress kommt und irgendwie online noch suchen müsst, wie kann ich jetzt meinen PDF komprimieren und ähm, ja, dass ja. man da einfach auf der sicheren Seite steht. Desto vorbereiteter ihr seid, desto stressfreier wird,
0: wird das Ganze für euch, weil wenn der Aufruf kommt und man hat dann vielleicht nur ein paar Tage Zeit, desto entspannter ist es, wenn man einfach nur auf seine Dateien zurückgreift. Okay. Das Letzte, was wir euch zu dem Thema noch sagen wollen, ähm, da geht es um die, um die Bilder, die ihr von euch mitschicken sollt. Das könnte man auch nochmal in einer Extra Folge behandeln. Da gibt es ein paar Sachen zu, zu sagen, auch was ihr da so einrechnen müsst an Kosten, worauf ihr bei der Fotografenauswahl achten müsst. Darum soll es jetzt nicht gehen, sondern einfach, wie Nuri eben schon gesagt hat, ihr braucht vor allem drei Arten von Bilder. Ihr braucht ein Porträt. Auch das, was sozusagen auf eurem Lebenslauf obendrauf ist. Ihr braucht ein Profilbild. Das ist das, was wirklich so ein typisches Knastfoto eigentlich, also wie ihr von der Seite aus seht. Und ein Ganzkörperbild. Und diese drei Arten von Bildern, die braucht ihr möglichst professionell. Und die schickt man auch mit dem Lebenslauf mit. Also es ist
1: alles eine PDF. Das ist vielleicht auch wichtig, dass man nicht dann irgendwie... PDF als Lebenslauf hat und dann kommt noch ein JPEG von Foto 1, JPEG von Foto 2. Das ist einfach ja so viel Datenschlacht. Dann genau, irgendwann. ihr müsst euch vorstellen, die bekommen so,
0: so viele Daten zugeschickt. Also macht es euch einfach. Ein PDF-Datei. Erste Seite ist euer einseitiger Lebenslauf. Zweite Seite sind diese mindestens drei Fotoarten drauf. Und that's it. Ja. Also dann habt ihr wirklich einen sehr, sehr gut vorbereiteten Lebenslauf der den heutigen Norm entspricht. Achtet bitte darauf, den wirklich regelmäßig zu aktualisieren und ihr dürft auch den aktuellen Stand raufschreiben. also von wann dieser Lebenslauf ist, aber das ist im besten Fall wirklich immer ganz aktuell mit den neuesten Produktionen.
1: Genau. Und mehr
0: gibt es da eigentlich gar nicht so zu sagen. Wie mhm. immer gilt, ihr könnt uns Fragen stellen, wenn ihr dazu noch Fragen habt. Wir haben heute auch leider keine Spaßgebrücke für euch. Das soll wirklich eine kurze und knackige Folge sein. Wir sind mit einer halben Stunde gar nicht so schlecht dabei. Und äh, beenden das an dieser Stelle auch, weil äh, ja, ja. wir alles gesagt haben, was wir euch dazu erzählen. Ja. würde ich sagen, das war wieder mal eine Nachricht von Sam. Heute leider nicht mit Simon, aber, aber mit Alea und Marie. <lacht> Tschüss. tschüssi.